0: El maltrato en la pareja es algo que lamentablemente está a la orden del día, pero no todas las formas de maltrato son igual de evidentes. En un extremo tendríamos el maltrato físico, que deja secuelas y lesiones que son evidentes y visibles. Ese que demasiadas veces acaba con la vida de la persona maltratada, casi siempre, una mujer. También existen otras formas de maltrato bien conocidas, como el abuso o las agresiones sexuales. Luego también está el maltrato psicológico, que no implica golpes, pero tampoco suele caracterizarse por su sutileza. Pueden haber gritos, amenazas, humillaciones, desprecio. Pero también existe otro tipo de maltrato psicológico, mucho más sutil, casi invisible, pero también muy dañino. Es lo que se conoce como el maltrato luz de gas. Vamos a ver. Este concepto de luz de gas no es nuevo. El término tiene su origen en la película de 1944, Gaslight, literalmente luz de gas, en la que un hombre intenta convencer a su mujer de que está loca y manipula objetos de su entorno, insiste en que se equivoca constantemente, que todo son imaginaciones suyas, que exagera, modifica hasta tal punto la percepción de la realidad de su mujer que ésta al final llega realmente a la locura. Actualmente, la Real Academia de la Lengua recoge este concepto de Luz de Gas y define hacer luz de gas a alguien como intentar que dude de su razón o de su juicio mediante una prolongada labor de descrédito de sus percepciones y recuerdos. Así, el maltrato Luz de Gas consiste precisamente en manipular psicológicamente a una persona de tal forma que ésta llega a cuestionar su valía o incluso su propia cordura. Este tipo de violencia es muy sutil y muy difícil de detectar, ya que no suele haber evidencias de que se esté dando ese maltrato. El maltrato físico causa lesiones y deja marcas evidentes para cualquier sanitario. Y amigos y familiares son testigos de muchas de las humillaciones y de los desprecios de quien maltrata psicológicamente a su pareja. Los vecinos escuchan gritos, amenazas, pero el maltrato luz de gas no deja estas huellas. Es algo terroríficamente sutil. Pero cuando decimos que es sutil nos referimos exclusivamente a la forma, no a los efectos que tiene, que en muchas ocasiones son devastadores, pudiendo causar trastornos de ansiedad, depresivos, abuso de sustancias o, en última instancia, incluso autolesiones o suicidio. En estos casos, es la propia víctima quien, a consecuencia de la manipulación constante a la que está sometida, empieza a dudar de su propia estabilidad mental, y se considera culpable de los problemas que existen en la relación. El hecho de que no haya evidencias demostrables junto con los efectos de la manipulación por los que la propia víctima se siente enferma o culpable, hace que sea muy difícil pedir ayuda o que el entorno lo perciba, por lo que cada vez la víctima se va aislando más y más y se encierra en sí misma. Entonces, dicho todo esto, ¿cuáles serían las señales que nos pueden ayudar a identificar este tipo de maltrato? La mentira y la acusación de mentira es una de las herramientas básicas del maltratador. Cuando se le confronta, suele responder con frases como «esto es mentira», o «esto no es así», «esto no ha pasado», «te lo estás inventando» y frases similares. El maltratador constantemente desacredita a la víctima, niega cosas que ha dicho, manipula sus palabras o, incluso, directamente la acusa de estar perdiendo la razón más cosas. y Habitualmente, el manipulador da la vuelta a las situaciones de tal forma que él queda como víctima y la auténtica víctima de la manipulación queda como culpable. La víctima eh, duda de la propia realidad y se siente confundida por los mensajes del, del maltratador. Esta duda constante le puede llevar a vivir en una sensación constante de, de irrealidad. Más señales. Eh, Aún en los temas más banales, el maltratador siempre tiene la razón y la víctima siempre se equivoca. Aunque sean opiniones, subjetivas, preferencias, gustos, el maltratador siempre tendrá la razón. Seguimos. El maltratador aleja a la víctima de su familia y de sus amistades, tanto de forma directa como de forma indirecta. En muchas ocasiones, eh, sus manipulaciones y, y sus mentiras precisamente van dirigidas a ellos, atribuyéndoles intenciones negativas, intenciones hostiles, para que la víctima deje de confiar en ellos y ya no los tenga como, como un apoyo. Según Robin Stern, investigadora de, de Yale y autora del libro The Gaslight Effect, eh, la persona sometida a este tipo de maltrato suele atravesar tres fases distintas. En primer lugar, incredulidad. Comienza dudando de las afirmaciones de la otra persona e incluso las confronta. De manera progresiva, poco a poco, empieza a cuestionar la propia realidad y abrirse a que eso que muestra el manipulador quizás sea verdad, aunque la persona todavía se defiende y trata de rebatir la información manipulada. Poco a poco, los esfuerzos conciliadores y por ver la realidad desde el otro punto de vista pues, llevan a la persona a abandonar la confrontación Finalmente, la persona acaba creyendo sin confrontación todo lo que le dice el manipulador, y cuanta más inseguridad le haga sentir y cuanto más se cuestione la realidad, pues más sencillo va a ser que acepte sin oposición cualquier tipo de mensaje. Llegados a este punto, la víctima ya es totalmente dependiente del maltratador y se encuentra bajo su control. Las personas sometidas a este tipo de maltrato se cuestionan constantemente sus pensamientos, sus decisiones o, o sus acciones. Piensan que son demasiado sensibles y que eso es lo que genera gran parte de, de los problemas. Están constantemente disculpándose por todo, ya sea con su pareja o, o en otros contextos, porque acaban pensando que, que son las responsables de, de todo lo negativo que, que pasa a su alrededor. Cuando alguien cuestiona a su pareja eh, es que la defienden a capa y espada, incluso para encubrirle, mienten y ocultan información a su entorno, con lo cual más se van distanciando. Cuando se establece esta dinámica suele ser en parejas en las que se combina una persona narcisista con necesidad de control y de tener siempre la razón, con otra persona con una gran necesidad de aprobación y tendencia a la dependencia emocional, que al final llega a anularse a sí misma para obtener esa aprobación por parte de su pareja. Salir de este tipo de maltrato es difícil, porque muchas veces es invisible para el entorno incluso para la propia víctima. Entonces, si te encuentras en una relación en la que sospechas que puede estar ocurriéndote esto, merece la pena que sigas algunas recomendaciones para evitar caer en la trampa y que llegue un punto en el que te sea casi imposible salir. En primer lugar, eh, si tienes la sospecha, probablemente sea por algo. Si estás en una relación en la que constantemente estás siendo desacreditada, que nunca tienes la razón, se te rebate todo, pues quizá debes plantearte si es la relación en la que realmente quieres estar o en la que te conviene estar. Recuerda que tienes derecho a tener tus propias opiniones, creencias y formas de actuar. Que tu pareja no las comparta no significa que no sean ciertas o que no sean válidas. Recuerda también que nunca nadie tiene siempre la razón. Los manipuladores eh, suelen tener una gran habilidad para discutir y para darle la vuelta a las situaciones. Entonces, cuanto más te enzarces en la batalla, más difícil te va a ser salir y quizá hasta te convencen de cosas que, que no son. Por lo tanto, evita implicarte en largas discusiones y verte obligada a tener que defender cosas que, que son evidentes. Más recomendaciones eh, acumula evidencia. Eh, si estás sometida a este tipo de maltrato, es probable que, que llegue un punto en el que te hagan dudar de todo. Entonces, toma nota de las discusiones, de frases literales que ha dicho la otra persona, de cuando tú has dicho algo en concreto. Eh, haz capturas de mensajes, de WhatsApp, o incluso graba conversaciones. Eh, quizá en un futuro te ayude a confirmar que no te estás volviendo loca. ¿vale? Más cosas, eh, no te aísles. Eh, comparte tus dudas y tus preocupaciones con, con tu entorno. Explícales tu miedo a estar volviéndote loca. Eh, háblales de lo que es la luz de gas y pídeles ayuda. Y finalmente, consulta con un profesional. Eh, consultar con una psicóloga, con un psicólogo, te puede ayudar a identificar con mayor certeza las señales del maltrato, te ayudará a recobrar la confianza en ti misma y te dará recursos para poder salir de esta situación. Y si alguna persona de vuestro entorno sospecháis que está en una situación similar, compartid con ella este vídeo. Eh, estad pendientes de esta persona, estar a su lado, porque quizá vuestra ayuda es lo que les permite poder salir de esa situación en la que están. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además tenéis muchos más vídeos, muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin Etiquetas y nuestros Cuentos Infantiles. Tengo miedo y tengo un nudo en la barriga. La semana que viene más. Un saludo.